0: 这种趋势已经有了很明显的苗头了。渴望高科6月份推出宝石手机，几乎7月份推出双屏折叠手机。诺基亚、摩托罗拉等国外手机厂商8月份都迅速推出了新款手机。三星在国内产品开发与设计部门也立即增加了近300个研究人员职位。看起来这种苗头还只限于几乎与海外手机厂商高端市场竞争，但是这种趋势又向中低端市场蔓延，我想也是很快的事情吧。啊。张可双手抱在胸前，舒服的靠着背椅，说道：“国内手机企业的确有可能面临如此的困局，具体的问题还要各个企业具体去解决呀。”“我想确认，几乎是否已经掌握了替代芯片的商用技术呀？”肖瑞明手撑着桌子，认真的问道。张可也不想此时敷衍肖瑞明，说道：“肖总私下里来找我，我想消息传出去，已经让一些人不高兴了。”若是联信脱离数字手机促进协会的范围，跟我们单独合作，只怕会让一些人暴跳如雷了吧？这么说来，几乎确实已经掌握了基带芯片的商用技术啊！肖远明眼睛炯炯发光。0.35 微米的现成的基带芯片原型，年前时就开发出来了，只是稳定性啊，一直不太令人满意。张科说道：“现在勉强能用在 i 零八规格的手机上。” i 08是锦湖97年最早推出的两款手机中的一款， 9 7年也只定位于中低档手机。两年多的时间过去，锦湖也早就将 i 08淘汰不再生产。不过，联信等其他手机厂商仍有同规格的手机在销售。想来你也清楚，即使联信愿意采用几乎生产线芯片，但是也没有足够的技术力量去解决除线芯片硬件之外的其他技术难题啊。”肖瑞明说道。张可抬起头看着肖瑞明。说道：“我们不会单纯的销售基站芯片的，我们会提供给客户一套狙击的芯片等硬件构架的完整数字手机技术解决方案，而且价格低廉。那今天就多打扰了。”肖瑞明得到他所想知道答案，站起来告辞离开。我会乘夜里的飞机飞回北京，三天之内应该有确切的消息回复警服的。张克笑了笑，与他握手说道：“那我三天后在今夜等你。”肖瑞明离开以后，张克与陈信生通了电话，告诉他肖瑞明有意推动连线的手机采用 E S S 的基带芯片技术。肖瑞明想做成此事的难度不小啊。陈信生在电话那头轻轻叹了一口气：“哎，不过留给他们的路似乎也不宽了。若是肖瑞明不容易华夏电子，能否请他到几户来呀、啊？<笑>这不是举着巴掌往生产部、往华夏电子脸上扇吗？”常客笑了笑，说道：“到时候再说吧。”肖远明这时候破釜沉舟的将自己逼上绝路，也不是没有绝处逢生的可能。至少现在华夏电子还没有从信产部里划出去，肖远明也将这个看成是了个最后机会，不然也不会专门的到香港来候我了。陈先生在电话那头沉吟了几声，又说道：“如果顺利的话，是不是让科华高科与联信平等竞争呀？”“嗯，那是肯定的呀。”张可说道：“还有呀，咱们自己也有产品采用 ESS 的基带芯片技术，咱们自己都不用，又如何让别人放心呢？”易云飞刚刚视察过成都高新产业园，回了北京，上午参加了中关村的一个活动，下午才回到位于长安西街的信产部办公室里偷闲。到了部里，就觉得气氛有些异样，他没有吭声，在办公室里坐了不到五分钟，将规划司的陈春平叫到了办公室里来。才知道联讯的肖瑞明连夜从香港赶回北京，一大早就跑过去找了耿崇阳。肖瑞明走进耿崇阳办公室，大概半个小时以后，葛建德才赶了过来，都猜测是耿崇阳打电话将葛建德叫来的。整个上午，走到过道里都能听见从耿崇阳办公室里传出大声争吵的声音。信展部办公楼装修比较旧，在办公室里说话声大一些，过道里隐约就能听见。只是谁也不会忌讳的，将耳朵贴到门上听里面到底在争吵什么，只不过也隐隐约约听到里面究竟发生了什么事情。肖蕊明直接去找了耿重阳，尹飞也不便贸然过去插手，只是坐观其变。允不允许联信采用锦湖的基带芯片技术，算不了什么大事儿，无需要拿出来公开讨论。耿重阳一锤就能定音，不过也不难想象葛建德的愤怒。虽然将联信、联讯这些企业。划给了华夏电子了，但是葛建德在华夏电子内部威信并不高。肖瑞明想绕过他，直接到耿朝阳这里来找支持。就算葛建德与景湖之间不存在什么私人恩怨，这也不是他希望看到的局面呀。肖瑞明心里也清楚，按照规矩来，他的想法呀，在华夏电子内部首先就会给掐灭。趁华夏电子还归生产部管辖的时候，直接找耿朝阳仲裁，是他最后的机会。耿崇阳到底会是什么态度？易云飞对此也没有把握。易云飞在办公室里处理这段时间积攒下来的文件，秘书敲门进来说是耿崇阳请他们在家的几个副部长到他办公室去。易云飞放下了笔，将老花眼镜摘下来搁在桌上，与在家的其他两个副部长走进了耿崇阳的办公室。看到肖任明、葛建德面红耳赤坐在那里，耿崇阳脸上也没有什么特别的表情，坐在那儿。看着易云飞三个在家的副部长走进来，从耿崇阳请他们三个在家的副部长一起参与讨论这件事情，易云飞就猜到了耿崇阳心里是什么态度。虽然耿崇阳对“心理民营、国有之分”观念很重，若是华夏电子能在技术上扳回一些劣势，耿崇阳依然会坚疑不定的偏向华夏电子。在国有电子企业不长进，在外资与民营之间选择谁，耿崇阳心里还是有数的。除了这个之外，华夏电子就要从信产部划出去，归经贸委管辖。但是耿崇阳绝对不喜欢葛建德欢天喜地的，从此以后就脱离他的掌心。肖瑞明作为华夏电子旗下的企业老总，绕过华夏电子来找他是有些坏规矩，但是这规矩坏的耿崇阳喜欢呀。耿崇多半不会放弃最后的机会，敲打一下葛建德。锦湖真的开发出替大芯片技术了？这些天来外面消息传来传去，搞不清楚真假。要是能得到确认，要算个好消息啊！简宏啊，即使想开发出新的芯片，技术层次也应该不算太高吧？联系这时候跟上，技术衔接上就不会有太大问题，也正好能从头深入到硬件层次上去培养人才呀、啊。对联系来说，最现实的意义就是硬采件采购成本能下浮一大截。华夏电子旗下有三家手机企业，让联系先站出来尝试一下也是好的。即使联系尝试失败了，也不影响大局。听到叶云飞在内的三个部部长发言，葛先德才发觉他今天要悲剧了。整个夏天，其他国产手机企业给锦湖、科安高科联合压制的这么厉害，而且几乎全力支持科安高科的意图，也明显针对信产部的嫌疑。葛先德原先以为出于这种原因，信产部不会支持肖润明的想法，他万万没想到呀！部内对即将跳出手掌心的华夏电子警惕性更高。九月初的建议，炎热依旧，但是让业内沸腾的却是 ESS 研发出了期待芯片技术得到确认的消息。除此之外，韩国三星集团幕后掌门人李建熙以私人的身份访华，也是这段时间来能吸引媒体与公众眼球的重要消息。虽然在亚洲金融风暴当中受了重挫，但是韩元大幅贬值却让三星集团在促进出口方面获益匪浅。九八年是三星集团财务危机复苏的一年。三星集团出口额占了韩国出口总额的百分之二十二。三星集团旗下仍有三家企业名列世界五百强企业之内，总资产接近八百亿的美元的韩国三星，被韩国媒体与公众视为民族工业的象征。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。即使李建熙九天辞去他的三星的职务，但是依旧给韩国的民众是三星的灵魂，韩国民族工业的领路人。他的访华，即使中国政府也是相当重视，那些拥有三星投资地方的政府更是情于急切的予以示好。李建熙以私人身份访华，视察三星在华企业，重点还是东海省。东海省派了负责招商引资的副省长全程陪同。他人在建业时，东海省的省委书记陶静、省长李远湖、建市委书记罗军、市长肖明建也都抽出了时间来与他会面。虽然三星在华投资当中，东海所占的比例不大，但是三星集团内部对东海省的感情却是相当的复杂。早在中韩建交的92年。三星就以最快的速度到东海来投资建厂。其在建业所投资的三星微电子，迄今为止都是东海规模最大、技术最先进的集成电路封测企业之一。但是，三星在东海获得的更是则令人难堪的回忆。九五年，三星 VCD 影碟机给爱达影碟机逐出市场。虽然那一次是三星影碟机自身质量不过关而主动退出了市场，但在业内看来，九五年上半年，三星影碟机市场占有率第一的宝座给爱达影碟机夺走了。九六年的时候，三星并购了香雪海，欲在惠山打造其在亚洲最大规模的家电制造中心的计划给迎头挫败，这足足使三星将家电制造中心往中国计划拖延了一年。香雪海不仅落入竞争对手的囊中，香雪海的产品在中国市场，甚至在亚洲市场都对三星家电产品形成了强烈的竞争。今天，三星在华手机业务也受到了景湖与景湖清理支持的科王高科的压制，下去之后的手机业务大幅下滑。这个时候，又一个令人沮丧的消息再次被证实了。这个消息引李在柱烦躁不安。ESS 成功研发出基带芯片技术，意味着这家从95年迅速崛起的新兴电子企业，已经完全掌握了个人移动通讯终端的所有基础的核心技术。即使景湖目前所掌握的技术都是中低端的，但是景湖除了掌握完整的技术之外，还建立了完整的从芯片设计、生产、设计到印刷电路、零配件及组件生产、产品安装完整的生产体系，意味着景湖在中低端手机产品上拥有了绝对的成本优势。即使摩托罗拉、诺基亚、飞利浦、爱立信，他们在中低端手机产品上对景湖再也没有任何的优势可言。最令李在柱揪心的。锦湖在技术升级上的努力也丝毫未放松过，甚至近期有可能从德仪引进 0.25、0.18 微米的原晶制成技术。李建熙在进野第二天的下午，参观完三星在进野的产品开发与设计中心，在地方官员以及三星高层的陪同下面，准备返回酒店参加进市政府准备为他举行的酒宴。在经过学府巷时，李建熙坐在车里。颇为迟疑地扭过头来，朝黄昏时繁花热闹的斜府巷看了一眼。李赛珠坐在这辆车里，正回头说话，看到叔叔扭头一瞥，心里吓了一跳。看到星宇的脸上却是镇定，想到叔叔这时候想到应该是张克了，不可能猜到星宇也住在这里，更不可能猜到星宇与张克的交往比寻常人要深得多呀。今天晚上的酒宴，那个人会出席吗？李建熙。坐正了身子，问李在珠：“我跟建业市政府沟通过，市政府也给警洪发了请帖，不过那个人在香港呢。”李在珠说道：“李新宇知道张可今天下午就从香港飞回建业了，心想建业市政府也差使不了他，除了三星直接出门邀请，才可能正式的见上面。他坐在一旁也没吭声。哎，有些可惜了。”呀。李建熙微微一叹，他也是颇为自负的人。亚洲在经营上、在商业上，能入得了他的眼人物已经不多。又跟李在柱说道：“这呀是个野心勃勃的家伙。我注意到华西矿业对晶英出口贸易控制尤为重视，他们下一步或许就会对薄膜液晶技术下手了。”李在珠心里一惊，虽然夏普、松下这些日系企业才是掌握薄膜液晶屏最先进技术的人，但是最先进技术并不意味着最大的市场份额。事实上，从三星九三年进入薄膜液晶屏领域，市场占有率全球第一的头衔一直都是三星的。李建熙以私人的身份访华，肖明建、胡宗庆等人代表建市政府在建大酒店为其举行隆重的酒宴，当地的工商界代表也列席了不少。李信宇不喜欢这样的公开场合，像摆事一样的坐在那儿，保持端庄的仪态，保持亲切的笑容，还有对那些衣冠楚楚人朝他投来赤裸裸的目光视而不见。这样的家庭聚会也丝毫没有温暖的感觉，不管是酒宴当中还是酒宴过后，都没有私人说话的时候。喝了一些酒，脸有些微烫，走到大厅外面的走廊，想透一口气。建业大酒店内部从一层到四层走廊都环绕着高达12米的天井，天井顶部掉下来巨大而繁复的水晶灯饰，将这座八十年代末建造的大楼装饰的奢华美丽。李星宇站在栏杆前，欣赏着天井顶部掉下来的水晶灯是出神，心里想着：水晶灯再美丽，也不过是装点别人的风景。蓦然看到对面站着个熟悉的身影，李星宇兴奋地挥了挥手，想要问张可为什么会在这家酒店里，还在走廊上对面看着自己出神的模样，想招手让他走过来。没想到张可拒绝市政府的宴请，让这边的人看他出现在酒店里也似乎有些不好，便自己绕到对面走廊上。见张克脸色微红，也是喝了一些酒的模样，笑着问道：“你怎么会在这儿呀、啊？”“我呀，请别人吃饭呢。”张克笑着说：“站在这里呀，能看见你们那里非常热闹。李会长可是轻易不离开韩国的呀。”这个时候，陈庆与肖仁明以及联系科恩高科在晋的几名高层，还有苏京东等人从包厢里走出来。他们当中只有陈庆、苏京东等少数人知道李兴宇的身份。其他人见张克比他们早些时候从包厢里出来，就在走廊上勾搭一个脸蛋如梦幻清纯、身材如魔鬼性感的女孩，都有默契的不跟张克打招呼，就先行下楼了。张克也不认识其他人，看到别人的目光望过来，只是温暖顺从的低头致意，站在张克的身边，跟小媳妇儿一样。我父亲到建业来，还想着与你见一面呢。”李新宇说道。“李会长知道你与我认识呀、啊？”张克笑着问，看着眼前的家人，亭亭玉立，腰肢如青荇，堪堪一握。比起性感到极致的身材，她线条柔美的脸颊，秀丽无伦，身随如秋潭，双眼迷离清纯，让人着迷。哎，李迅也明白李赛珠为什么要帮着他在家族人面前，也是自己搬起青年公寓入住的事实。他乐得偷出这些自由来，只是这些小算计不好跟张克解释，也不愿意骗他，说道。韩国的青年也不喜欢家长干预自己与什么朋友交往的。<笑>说实话，张克笑了说道：“我不是很一本正经的坐下面来会谈，想说的话不能说，净说一些没有意义的废话。要是李会长知道你与我认识，我还想着呀、啊，可以私下里请他品尝东海的山茶呢。我知道李会长对茶叶很精通，公司间的竞争不说，我个人呢、啊、还是很钦佩李会长在公司经营上的见解呢。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。